0: Willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig, dem Wissenspodcast mit den Informationen rund um die Gesundheit von Frauen und auch Männern, so als kleines Nebenprodukt. Männer sind auch willkommen. Ja, fühlt euch bitte nicht ausgeschlossen. Es ist jetzt Januar, die meisten haben mit ihren Jahresvorsätzen jetzt schon gebrochen. Naja, ein Monat ist ja auch schon auch eine lange Zeit, um an so einem Vorsatz festzuhalten.
1: Stimmt, hattest du einen Jahresvorsatz? Nee. Hm,
0: ich auch nicht. Dieses Jahr nicht.
1: Hattest du letztes Jahr? Ein? Letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, kein Palmöl mehr zu essen. Ähm, daran arbeite ich immer noch. Das ist schwierig. Man vergisst das manchmal und aber auf jeden Fall seitdem keine Nutella mehr. Fühlst du dich gestresst, weil du es manchmal vergisst? Nee.
0: Das ist schon mal gut, auf jeden Fall, weil äh, dann bleibst du wahrscheinlich auch eher ruhig und äh, musst nicht so viel meditieren. Das ist nämlich heute unser Thema. Meditation zum Entspannt
1: bleiben für alle, die es dass sie ihre Neujahrsvorsätze <lacht> schon aufgegeben haben. Und auch sonst, das Leben ist ja stressig.
0: Ja, 87 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich nach einer aktuellen Studie der Krankenkasse BKK übrigens gestresst. 87 Prozent. Also das kann ich mir aber vorstellen. Ich finde das Leben schon, also mal davon abgesehen, dass ich jetzt mit mir
1: selber relativ im Reinen bin, finde ich das Leben schon recht stressig. Also
0: Ich finde ja. das Leben super
1: stressig. Heute geht es also hier ums Locker- und entspannt bleiben, nämlich um Meditation. Und manchmal fühlt man sich ja auch schon gestresst, oder auch sogar schuldig, weil man bestimmte Sachen nicht macht. Also zum Beispiel Sport oder meditieren, weil man nicht meditiert. Das kann einen auch stressen, wenn man sich das vorgenommen hat. Und darum geht es bei uns im Februar. Da ist unser Thema Schuldgefühl, also sich schuldig fühlen und sich schämen.
0: Passend zu der Zeit nach Karneval, da fühlt man sich ja auch... Äh Manchmal schuldig, weil man mit jemandem geknutscht hat, mit dem man nicht hätte knutschen sollen. Willst du uns was erzählen? Nein.
1: <lacht> ja, ich meine, ich komme ja hier aus der Region Köln ne? und ähm, nach Karneval hat sich im Rheinland wahrscheinlich jeder schon mal geschämt, wenn er sich daran erinnern konnte.
0: <lacht> Oder schuldig Ein gefühlt. Hoch auf, auf den Alkohol. Ein Hoch auf den Alkohol. Machen wir auch noch eine Folge zu.
1: Ähm, ja, und äh, genau, wir haben auch noch einen Nachtrag, nicht nur sozusagen eine Ankündigung des nächsten Themas, sondern auch noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Da ging es ja ähm, um das Thema Diät und da haben wir kurz darüber geredet, dass es bei Menschen evolutionär gesehen eine Entwicklung gab, durch die er viele Kalorien spart, also durch die
0: sein Energiebedarf gesenkt wurde. Wir wussten aber nicht, welche das war und das haben wir jetzt nochmal nachrecherchiert
1: und? Und es ist der aufrechte Gang. Der Mensch braucht im Vergleich zum Schimpansen nur ein Viertel der Energie bei der Fortbewegung und zwar egal ob der Schimpanse jetzt auf allen vieren oder auf zwei Beinen geht, der Schimpanse braucht viel mehr Energie
0: als der Mensch. Der
1: Mensch hat halt diesen anderen Körperbau und dadurch spart er Energie beim Aufrechtgehen. Aber
0: jetzt erstmal zur aktuellen Folge, also zur Folge heute Meditation. Um. <lacht> Sophia, hast du schon mal
1: meditiert? Bisher nicht. Also ich habe schon so autogenes Training und so gemacht. Aber so spirituelle Mantra-Meditation, wo man so ein Om vor sich hin sagt und im Schneidersitz sitzt. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe jetzt ähm, in Vorbereitung auf diese Folge echt viel gelernt. Und
0: vielleicht versuche ich es mal. Bei uns zu Hause war das irgendwie immer sehr präsent, weil mein Onkel schon sehr lange meditiert. Und mit 22 war ich dann in Indien. Da habe ich meinen Onkel auch in so Nee, mit 21 war ich in Indien und habe meinen Onkel da besucht. Da ist der immer in so einem Ashram in Puna. Und da habe ich dann irgendwie so zum ersten Mal meditiert. Und Mit Mitte 20, da habe ich meinen Master dann in London gemacht. Und das war mega stressig für mich, weil ich da Journalismus studiert habe und Journalismus auf Englisch. Und wenn man dann meine englische Aussprache kennt, das hat mich irgendwie mega mitgenommen. Und da habe ich dann nochmal mit äh, einer Meditation angefangen, die heißt Transzendentale Meditation. Das ist eine Mantra-Meditation. Und als ich dann so da saß und immer dieses Mantra im Kopf wiederholt habe, das war so, schon so, dass ich dachte, krass, so fühlt sich Urlaub an. Also da habe ich mich mega entspannt gefühlt und habe dann auch gemerkt, dass ich gleich viel besser geschlafen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein anderer Mensch durchs Meditieren geworden bin oder so.
1: Krass, dass du so ein
0: Meditationsmensch
1: bist, hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können bei dir. Und also, was ist denn dann da dein Mantra? Schrimm, schrimm, ja, es hat so ein entspannendes...
0: Vibrationsgefühl. Ja. Macht man das dann vor dem Schlafen oder, also weil du meinst, hast du besser geschlafen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich machst du das, das finde ich ganz schön viel, zweimal am Tag 20 Minuten. Du darfst dir die Tageszeiten wohl aussuchen. Also ich meine, ich mache das jetzt immer noch, wenn ich mich gestresst fühle, aber einmal am Tag. Und ja, ich habe dann einfach nur gemerkt, dass ich halt nachts besser geschlafen habe. Also es hatte eine Langzeitwirkung bei dir, persönliche Erfahrung? Persönliche Erfahrung. Genau, das war, also ich war so gestresst in der Zeit, dass ich eigentlich immer nachts um drei aufgewacht bin. Und dann habe ich das gemacht und konnte durchschlafen. Das war schon cool. Ihr
1: habt es gemerkt, in unserer heutigen Folge geht es um Meditation. Und zwar nicht nur darum, wie man mit Meditation Geld verdienen kann sondern darum, was Meditation tatsächlich kann und was nicht im Hinblick auf Gesundheit. Und als erstes schauen wir mal, was Meditation eigentlich ist, dann welche Arten von Meditation es gibt und was die bewirken. Denn Meditation ist nicht gleich Meditation. Wir schauen darauf, ob sich die Gehirnaktivität wirklich verändert durch Meditation und wenn ja, wie lange das dauert, bis sich das Gehirn anpasst. Und zwischendurch haben wir auch immer mal wieder ein paar Tipps und Tricks wie man ganz leicht selbst anfangen kann zu meditieren. Für euch und für Sophia. Also um erstmal kurz zu erklären, was Meditation eigentlich ist. Laut Wikipedia kommt das Wort Meditation aus dem Lateinischen von meditatio. Meditatio. Nachdenken, Nachsinnen, Überlegen. In vielen Religionen und Kulturen ist Meditation eine spirituelle Praxis. Durch Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen soll sich der eigene Geist beruhigen und sammeln. In östlichen Kulturen gilt die Meditation als eine grundlegende und zentrale, bewusstseinserweiternde Übung.
0: Man denkt ja immer, dass Meditation, also zumindest war das bei mir schon lange so, dass, das, dass ich immer dachte, Meditation ist sowas, was aus Asien zu uns gekommen ist, aber man liest das ja eigentlich auch schon oft, dass früher in Klöstern viel meditiert wurde.
1: Ja, das stimmt. Und wer weiß, was die einzelnen Nonnen und Mönche da gemacht haben. Aber eigentlich geht es, glaube ich, bei der christlichen So Kontemplation ja eher darum, über Gott nachzudenken oder Gott zu finden. Und bei diesen asiatisch inspirierten
0: Meditationen geht es ja
1: mehr darum, sich selbst zu finden. Ja, das
0: stimmt. Man kann schon sagen, dass es bei den gerade im Moment im Trend liegenden Meditationen bei uns auch viel darum geht, zu sich selbst zu finden, oder? Mehr im Einklang mit sich selbst zu stehen, das Gefühl habe ich so. Wissenschaftlich gesehen gibt es übrigens keine richtige Definition von Meditation. Deshalb muss man bei allen Studien auch immer schauen, wie die Wissenschaftlerinnen da Meditation definiert haben, beziehungsweise wie die Studienteilnehmenden meditiert haben. Meditation muss übrigens auch nicht zwingend in einer starren Position stattfinden. Man kann auch im Gehen meditieren und damit kommen wir gleich zum ersten Meditationstipp. Tipp 1. Suche dir eine kurze Strecke, die du auf und ab gehst. Schweife nicht von diesem Weg
1: ab und konzentriere dich ganz darauf, jeden einzelnen Muskel in deiner Beine beim Gehen zu spüren. Und dann kannst du im Atem- und Gehrhythmus ein Mantra, also zum Beispiel Schrimm... Leise für dich aufsagen. Ende des Tipps. <lacht> Sophia versucht es auch gleich. Ich fühle mich schon ganz inspiriert von meiner eigenen
0: tiefen Entspannung hoffentlich alle anderen auf. Die G-Meditation ist übrigens auch eine Sache, die in der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, kurz MBSR, genommen wird. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction und die beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Entwickelt hat die der Molekularbiologe John cabot Sinn und die hat er in den 70er Jahren in den USA entwickelt. Also diese Methode ist nicht spirituell ausgerichtet und hat sich eben unterschiedliche Sachen aus verschiedenen Meditationsformen und den Yoga genommen, und dazu wurden dann Studien gemacht, und das wurde dann alles zusammengerührt zu der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion.
1: Diese Methode, Meditationsmethode, wird oft in Kliniken angewandt. Besonders bei Patientinnen mit chronischen Krankheiten oder Krebserkrankungen. Also nicht, weil es heilen kann, sondern zur Unterstützung, damit die Patientinnen generell ein besseres Wohlbefinden haben. Also, dass sie besser schlafen, sich weniger gestresst fühlen, weniger Angst haben und dass es ihnen allgemein psychisch besser geht. Dass es Krebspatientinnen hilft ist teilweise nachgewiesen, auch Palliativpatientinnen im Krebsendstadium gab es Studien, die gezeigt haben, dass es denen durch MBSR besser geht, dass es ihnen psychisch besser geht, aber dass sie auch mit Schmerzen besser umgehen können und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass es bei Tinnitus hilft. Allgemein muss man dazu aber sagen, dass die Studienlage, was diese Techniken und was Meditation angeht, also auch die Meditationsmethoden, dass es da eindeutig noch viel gemacht werden muss dass es immer noch Bedarf gibt an größeren Studien, langzeitigeren Studien. Aber es gibt halt Einzelstudien, die gezeigt haben, dass es hilft. Du hast ja Tinnitus. Vielleicht würde es dir ja auch helfen. Ja, vielleicht. Also ich habe, seit ich 16 bin, Tinnitus. Und weil ich in letzter Zeit mega gestresst bin, weil ich immer so viel zu tun habe, ist ja auch viel lauter geworden. Aber ich bin auch zu gestresst, um jetzt zu meditieren. Ich habe gar keine Zeit dafür. <lacht> Also ich fahre einfach ganz gut damit, den Tinnitus zu ignorieren, glaube ich. Also was würde ich denn dann machen bei dieser
0: Meditation? Also bei diesem MBSR-Ding, das ist mehrere Wochen lang und dann gehst du da irgendwie ein paar Stunden am Tag hin und dann machst du eben so Sachen wie diese G-Meditation und dann autogenes Training. Ja genau, autogenes Training habe ich schon mal gemacht, wenn ja. man sich so auf einzelne Körperregionen fokussiert ja. und so. Das ist Teil davon. Also einfach auch so Entspannungstechniken, die man dann lernt. Genau, und dann, das ist übrigens auch noch ein Meditationstipp, und das wird auch oft bei diesem MBSA gemacht, setz dich an einen Tisch und iss eine Rosine oder ein Popcorn, also wirklich nur ein Popcorn, und nimm das dann komplett wahr. Also achte genau darauf, wie die Rosine oder dieses Popcornstück schmeckt, wie die Konsistenz ist, wie du dich dabei fühlst. Ich kann das ja mal testen. ist <lacht> halt zeitaufwendig. Ne? Ist,
1: ja, und was halt ja wichtig ist bei Meditation, also das kann ja mein Tinnitus nicht heilen, nee sondern es kann halt höchstens dabei helfen, mich zu entspannen und ich bin ja eigentlich... Meistens relativ entspannt, vor allem, wenn ich nicht daran denke. Jetzt, wo wir darüber sprechen, höre ich ihn auch. Oh, Also reden wir lieber nicht
0: mehr darüber. Nein. Zurück zur Meditation. Es gibt ja super viele verschiedene Meditationsarten. Wir stellen jetzt hier auch nur ein paar vor. Sophia, welche Meditationsformen kennst du denn?
1: Also, was ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ist Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation, Achtsamkeitstraining oder halt Mindfulness, das ist ja fast schon so ein Trending-Hashtag, könnte ja. man sagen, also Achtsamkeitsmeditation, das ist die nicht wertende Wahrnehmung von Dingen, so wie sie sind im Hier und Jetzt, das heißt, es geht darum, mit dem, was gerade passiert, in Kontakt zu sein und nicht ständig in Gedanken abzudriften. Achtsamkeitsmeditation kennst du. Und was noch? Dann habe ich für die Recherche der Folge von der Metta-Meditation gelesen, die aus dem Buddhismus kommt. Übersetzt heißt das sowas wie Freundlichkeit. Also Metta heißt Freundlichkeit, selbstlose Liebe und Freundschaft und Generell sind im Buddhismus Meditationen eher auf solche speziellen Inhalte ausgerichtet. Also, dass man über so Konzepte wie Liebe oder Freundschaft meditiert und dann versucht, das zu empfinden. Richtig?
0: Ja, doch. Bei der Metta-Meditation ähm, geht es eben darum, Empathie zu entwickeln. Und da sitzt man auch, also man meditiert im Sitzen mit geschlossenen Augen. Und die Meditation findet regelmäßig statt. Die Dauer der Meditation geht von einigen Minuten, also relativ kurz, bis mehrere Stunden. Und der Ablauf ist so, dass die Meditierende zuerst mal liebende Güte an sich selbst schickt. Und dann arbeitet sie sich langsam vor zu Menschen, die ihr nahestehen, Menschen, die sie besonders gerne mag und schätzt, bis zu Menschen, die sie gar nicht mag, sogar zu Leuten, die sie als Feinde bezeichnen würde. Und sie schickt auch Meta, also Freundlichkeit und Liebe und Mitgefühl, also so das, wofür das, das alles steht, an Menschen in völlig fremden Kulturen und Ländern. Und das Ziel dieser Meditation ist es, mit voller Konzentration Meta an alle Wesen in der ganzen Welt auszusenden. Und ähm, dabei werden so Sätze gesagt wie, mögen alle Wesen frei von Feindschaft, von Kummer und von Schmerz sein, mögen alle Wesen glücklich sein. Das ist mir schon eine Nummer zu pathetisch.
1: Also ich finde, das klingt irgendwie mega anstrengend und irgendwie auch so abstrakt, aber andererseits denke ich mir, dass es was wäre, was man irgendwie so im Alltag vielleicht ein bisschen mehr praktizieren ja. sollte, dass man also gerade, weiß nicht, ich wohne ja so in der Innenstadt und wie alle Leute dann immer halt so mega ungeduldig sind und irgendwo hin wollen und, oder an Ampeln sich schubsen oder dass Leute nicht für alte Menschen in der U-Bahn oder so aufstehen. Ich finde, so ein bisschen mehr Mitgefühl würde uns schon gut tun. Bisschen weniger Individualismus. Vielleicht nicht unbedingt mit deinen Feinden, aber erstmal halt mit Leuten um dich drumherum, dass die halt auch Bedürfnisse haben, die eventuell anders sind als die eigenen, die ja aber nicht weniger wichtig sind, darum unbedingt. Für dich selbst vielleicht schon, aber in so einem
0: kooperativen Kontext. Aber ich glaube auch selbst bei, also oder gerade bei Feinden sollte man das eigentlich mehr versuchen. Weißt du, so versuchen zu verstehen, warum jemand handelt, wie man handelt. Dann kann man es vielleicht auch mal besser gut sein lassen.
1: Ja, also kommt immer drauf an,
0: vielleicht fängt man klein an, direkt bei Feinden anzufangen. Vielleicht bei einer Mücke im Sommer, dass man einfach versucht, Mitgefühl mit dieser armen Mücke zu haben.
1: Neben diesen äh, ruhigen Meditationen, über die wir bisher gesprochen haben, bei denen man halt eher so in sich geht und ähm, so meditiert in dem Sinne, in dem man sich das vorstellt, so im Schneidersitz oder auch liegend. Gibt es halt auch aktivere Meditationen? Zu denen zählt zum Beispiel die Osho-Meditation, bei der man ja so auch sogar so tanzt und
0: hüpft. Und du hast das ja sogar auch schon mal gemacht, so eine Osho-Meditation, oder? Genau, da als ich meinen Onkel in Indien besucht habe, da habe ich das gemacht. Und da ist die Idee dahinter, sich durch Bewegung erstmal auszupowern, um dann eben ruhiger zu werden. So ein bisschen wie das, das beim Yoga ja auch manchmal so ist, dass man sich erst bewegt, um sich auszupowern und dann legt man sich hin. Ja,
1: das Geilste am Yoga, finde ich, immer sind, wenn man in so einem yoga -Kurs ist, sind diese fünf Minuten am Ende, wo man dann irgendwie diese ganzen Bewegungen gemacht hat und dann... Legt man sich so hin und dann sagt die Yogalehrerin oder der Yogalehrer so, ja, und jetzt entspannen wir uns und die Arme werden alle ganz schwer und so. Und einmal hatte ich halt also so eine Vertretungs-Yogalehrerin, die mit so einer Klangschale ankam und ich so voll antispirituell war, nur so um Gottes Willen, eine Klangschale.
0: Gehst und du wieder nach Hause? Geh ich wieder nach
1: Hause. Und dann war das aber halt im Endeffekt mega geil, diese Klangschale am Ende zu haben. Und die hat da so mit diesem, man kann ja so drin rühren oder so. Und dann macht das so einen, so einen Ton und diese Vibration in der Luft und so. Und ich finde ja auch von diesen Sprechübungen, die man macht, wenn man beim Radio spricht, so wie wir das ja manchmal machen. Ähm, und dann merkt, also finde ich es auch total geil, wenn man so Vibrationen im Körper spürt von so Tönen, die man mhm. macht, wie halt zum Beispiel auch von diesem Schrimm, wenn man dann die Lippen so zu hat und so diese Vibrationen und da, je nachdem, welchen Ton man findet, das finde ich, kann schon
0: voll entspannt sein. Insofern, zurück zu Osho. Zurück zu Osho. Ein paar von euch haben vielleicht schon mal von der dynamischen Meditation von Osho gehört, die ist schon würde ich auch sagen, eine der verrücktesten. Da atmet man erst zehn Minuten ganz wild, dann springt man zehn Minuten, dann lässt man zehn Minuten seine Emotionen raus. Also egal, wie du dich fühlst, wenn du aggressiv bist, dann stegst du um dich, dann kriegst du auch immer so Kissen, auf die du schlagen kannst. Ähm, wenn du traurig bist, dann weinst du. Und wenn du glücklich bist, lachst du. Und nach den 15 Minuten stehst du still, so wie in dem Moment, wo der Gong ertönt. Da gibt es dann auch so ein Dung. Dann ganz am Ende tanzt du noch mal 15 Minuten und diese osho meditationen laufen auch immer zu der gleichen Musik ab. Da ist auch ein Copyright drauf. Nee, er hat mir die vorhin vorgespielt, Das ist so ein indisches, so ein
1: Also es ist jetzt nicht so, ich habe mir das dann irgendwie so vorgestellt, wie so, also Hip-Hop oder Rock <lacht> oder so, aber es ist, es ist mehr so, ja, halt so,
0: so Bollywood ohne Beat. Ja. Ist auch eine relativ junge Meditation. Also, das ist noch nicht so alt alles. Hm. Was man, finde ich, aber auch ganz gut sieht, dass zum Beispiel auf dieser Musik zu diesen Meditationen von Osho äh, Copyright ist, dass Meditation halt mittlerweile auch sowas ist, womit man Geld verdienen kann. Ich habe da neulich auch eine
1: Arte-Doku zugesehen. So, es gibt ja diese 30-minütigen Arte-Dokus. Und da ging es auch darum, wie Leute heute halt Sinn suchen äh, in quasi außerhalb der Kirche und dass man damit also dass es viele Leute gibt, die damit auch richtig Geld machen und Unternehmen darauf aufgebaut haben. Das ist garantiert noch in der Arte Mediathek, wenn ihr euch dafür interessiert.
0: Ich glaube, es heißt Spiritualität 2.0. Ich glaube, was ich immer komisch daran finde, wenn Menschen mit Meditation und sowas Geld verdienen, ist, dass es ja ganz viel um Liebe geht und um Nächstenliebe. Und dann ist das bei mir immer so, dass ich denke, wieso... Willst du denn dann jetzt so viel Geld dafür haben? Und andererseits, klar, wenn man was gut kann, dann muss man es natürlich auch irgendwie verkaufen und man muss ja auch von was leben. Ja, jeder muss halt von irgendwas leben. Und Richtig. die Leute, denen du dann nächsten Liebe
1: gibst, geben dir vielleicht nicht ein Hühnchen dafür, dass du dann essen kannst, sondern denken dir, ich gebe dir auch meine Liebe zurück und davon kann halt keiner leben. Die einzige Meditationsmethode, die mir so bekannt war, bevor ich ähm, mich jetzt hier mit dem Thema wirklich beschäftigt habe, neben dem autogenen Training, was ja also also wirklich eine Methode ist, aber ja, ähm, was auch so eine Form der Meditation ist, so was eher spirituelleres, ist ja so also diese Vipassana-Meditation. Das haben schon mehrere Freunde von mir gemacht. Da gehst du, es gibt so Zentren in ganz Europa und dann gehst du dahin für zehn Tage. Das ist auch auf Spendenbasis. Also du kannst am Ende so viel Geld geben, wie du willst. und dann sitzt. Das da. finde ich schon mal sehr sympathisch. Also ja, ich, also ich kenne auch wirklich Leute, die sehr unterschiedlich Geld gegeben haben und ähm, dann sitzt du da irgendwie den ganzen Tag, also ich weiß das jetzt halt nur von den Erzählungen von diesen Leuten, dann sitzt du da den ganzen Tag, du stehst irgendwie um vier Uhr morgens auf und dann fängst du an zu meditieren und du sitzt im Schneidersitz oder halt auf so einem Kissen auf dem Fußboden und dann fokussierst du dich die ganze Zeit auf diesen Hautabschnitt hier so zwischen Nase und Oberlippe und fühlst den ganzen Tag, wie sich das Gefühl darin verändert. Und damit sollst du halt irgendwie lernen, dass alles vergänglich ist, so, dass sich halt so viel so ändert und dich darauf zu fokussieren und ich glaube auch irgendwie so, ähm, deinen Geist vom Körper zu trennen und solche Sachen. Aber es klingt auf jeden Fall mega hart, also zehn Tage nicht, also du darfst da glaube ich nicht sprechen, äh, du kannst dir nichts zum Lesen mitnehmen. Du kannst nicht telefonieren. Und meine eine Freundin meinte auch, dass sie niemandem in die Augen gucken durfte. Und du darfst, du musst auch langärmelige Sachen immer anhaben, damit du niemanden irgendwie mit nackter Haut ablenkst. Und es gibt nur ganz wenig zu essen. Also es klingt schon äh, krass, aber wer mal das Bedürfnis hat, äh, da gibt es meistens so Wartelisten, die man sich eintragen muss. Für ein, ein
0: Meditationscamp für jedes Geld. Das ist schon krass. Also so lange mit seinen Gedanken alleine zu sein. Ja, ich glaube, das ist richtig krass. Ja. Wow, habe ich auch Respekt vor. Und
1: ähm, vorhin hast du ja aber auch noch von der Mantra-Meditation erzählt, das, was du gemacht hast.
0: Schrimm. Oder Om. Om. Genau, ähm, bei so mantra meditation da sagt man eben immer wieder einen Mantra auf, also wegen irgendwie Om, um, und du meintest ja, das geht noch weiter, ne? Om. Um. Ja,
1: ich habe mal irgendwo gelesen, dass es heißt also, oh du Juwel in der Lotusblüte, und das heißt dann irgendwie so, Om Mani Padme Hum, oder so. Das Aber Ich bin total mir nicht schön, ganz sicher, ob ich das alles so richtig
0: ausspreche. <lacht> <lacht> uh, ja, ich fand das auch voll den schönen Satz zu den Mantras. Also man kann die halt laut sagen oder leise für sich. Und es geht dabei darum, dass man sich auf etwas konzentriert und man dadurch von seinen eigenen Gedanken abgelenkt ist. In mehreren
1: Studien konnte gezeigt werden, dass Menschen während dieser Meditation, also dieser Mantra-Meditation, weniger Cortison im Blut haben, was ja bei Stress ausgeschüttet wird. Also es ist ein Stresshormon. Und bei einer dieser Studie haben 23 Studienteilnehmer 30 Minuten lang omgesagt, also laut, und die Forschenden, die die Studie durchgeführt haben, haben nach diesen 30 Minuten die Gehirnaktivitäten der Teilnehmenden mit dem EEG gemessen. Und dabei haben sie gesehen, dass die Gehirnwellen also sehr entspannt waren, also so aussahen wie bei Menschen, die entspannt sind. Und ähm, haben dadurch halt interpretiert, dass diese 30 Minuten Meditation die Teilnehmenden zu einer tiefen Entspannung geführt haben, die zum Beispiel auch kurz vorm Einschlafen zu sehen sind. Also diese Gehirnwelten haben den kurz vorm Einschlafen geähnelt.
0: Und damit kommen wir zu Meditationstipp Nummer drei. Setzt euch in einen Raum, in dem ihr ungestört seid und sagt 30 Minuten lang um Oder Schrimm. Ich finde
1: Schrimm immer noch geil irgendwie.
0: Ja, ich denke da an Schrimp. <lacht> ja, ich denke auch immer an
1: Schrimps. Ja. Ja. Schrimps. Vielleicht kann man auch was anderes sagen, was man gerne essen will. Ähm. Tortilla, Tortilla geht gut, findest du? Ja. Tortilla oder Lasagne oder Brownie. Oh, jetzt habe ich Hunger. Naja, ihr könnt euch einfach euer eigenes Mantra aussuchen, das euch erfüllt. Zum Beispiel Lasagne. <lacht> <lacht>
0: Je nachdem, wie man Yoga macht, kann auch Yoga eine Form der Meditation sein. Da habe ich mit Vira drüber geredet und dazu gibt es ein Interview. Das findet ihr bei uns auf der Webseite, bei G und natürlich auch in eurer Podcast-App. Genau, wo wir gerade
1: dabei sind. Ja. Wenn ihr uns hört und uns gut findet, dann gebt uns doch gerne... Eine gute Bewertung bei der Podcast-App eures Vertrauens. Kommentiert auch gerne mal unter unseren Folgen, das hilft uns echt und empfehlt uns doch gerne an eure und Freunde und Freundinnen weiter. Das ist echt wichtig für uns. Wir stecken wirklich echt viel Arbeit in diesen Podcast und wir machen damit kein Geld, aber <lacht> wir freuen uns sehr, wenn wir sehen, dass Leute uns hören, wenn unsere Hörerinnen Hörerinnenschaft wächst. Ihr könnt es auch gerne bei Instagram folgen und worüber wir uns auch total freuen würden, ist halt mal von euch zu hören, was ihr so denkt, was ihr so findet. Das würde uns auch halt helfen, den Podcast besser zu machen, mehr so zu machen, dass ihr ihn auch echt cool findet, weil wir machen das zwar hauptsächlich, weil wir wirklich Spaß daran haben und uns die Themen wichtig sind, aber es ist halt auch immer cool, ein bisschen Feedback zu bekommen für die Arbeit, die man macht. Deswegen... Folgt uns, empfehlt uns weiter, gebt uns eure Meinung. Nehmt an unserer Umfrage teil. Nehmt an unserer Umfrage teil. Die, wird auch, die ist auch hier verlinkt in der Beschreibung dieser Folge. Den Link dazu findet ihr auch bei uns auf Instagram in der Bio und auf unserer Homepage. Ihr könnt es sozusagen nicht verfehlen. Und es hilft uns echt, weil wir halt immer so viele Ideen haben für Folgen, aber wir halt auch gerne wissen wollen, was andere interessiert und nicht nur uns Nerds. Zurück zum Thema, was bewirkt Meditation denn jetzt wirklich?
0: Wie wirkt sich das positiv auf unsere Gesundheit und auf unser Stresslevel aus? Also teilweise sagen ja auch die Namen, welche Meditation was bewirkt. Also Metameditation heißt ja zum Beispiel Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl, Meditation. Und da geht es ja darum, mehr Empathie zu haben.
1: Okay, wenn man so rangeht, dann geht es bei der Achtsamkeitsmeditation
0: halt darum, dass man das Leben <lacht>
1: bewusster erlebt.
0: Ja. Aber ist das auch bewiesen? Ja, jein. Also es gibt ein Forschungsprojekt, das ist das Größte, das im Bereich Meditation bis jetzt gemacht wurde. Das ist die Resource-Studie und in der Studie geht es um mentales Training durch westliche und fernöstliche Methoden. Da sind rund 250 Projektteilnehmende, alle zwischen 20 und 55 Jahre alt und die wurden fast ein Jahr lang an ein breites Spektrum von mentalen Übungen herangeführt. Dazu muss man sagen, 250 Projektteilnehmende und das ist die umfangreichste Studie, die es bis jetzt dazu gibt, ist nicht so viel.
1: Vor allem, wenn die halt in unterschiedliche Gruppen
0: eingeteilt werden, ne? Ja. Trotzdem ist es halt die größte und längste Studie, die es bisher gibt. Das heißt, es bietet wissenschaftlich die besten Anhaltspunkte. Genau. Vor allem ist es die längste. Also neun Monate haben die das gemacht. Das gab es bis jetzt wohl anscheinend noch nicht. Und was für Übungen waren das, die die da gemacht haben? Das waren mentale Übungen, mit deren Hilfe bestimmte Fähigkeiten trainiert werden sollten. Also Aufmerksamkeit, Körper- und Selbstwahrnehmung, eine gesunde Emotionsregulation, Selbstfürsorge, Empathie und Mitgefühl und Perspektivübernahme. Boah, ist aber echt viel. Also, ist richtig viel,
1: oder? Also, ist Rundum-Paket. Ja. Und bist du so voll der, voll der ganze Mensch.
0: Voll der Buddha bist du dann. Voll der Buddha. <lacht> Auch große Erwartungshaltung, ne? Ja. <lacht> Es gab mehrere Gruppen und äh, die haben die Übungen in unterschiedlichen Reihenfolgen gemacht. Neben den Gruppen, die meditiert haben, also die diese Übungen gemacht haben, also dafür musste man so fünf bis zwanzig Minuten am Tag einplanen und das eben neun Monate lang, da gab es dann noch eine Kontrollgruppe, die nichts gemacht hat. Ähm, und die Gruppe, die zum Perspektivenwechsel meditiert hatte, da war die hormonelle Stressreaktion im Vergleich zur Kontrollgruppe um die Hälfte niedriger. Und bei denen, die gerade das Modul Präsenz hatten, also Atemmeditation und Bodyscan, da war der Cortisolwert unverändert hoch. Das heißt, verschiedene Gruppen haben unterschiedliche
1: von diesen Meditationstechniken gemacht und das wurde dann untereinander verglichen und mit einer Kontrollgruppe, die gar nichts gemacht haben. Ja. Und bei Bodyscan wovon du eben geredet hast, was eine also eine von diesen Präsenzmeditationen ist, das ist das wie beim autogen Training, wo man seinen kompletten Körper so durchgeht und sich auf so einzelne Körperteile
0: konzentriert. Genau, also spüre deinen Scheitel, dann gehst du in die Stirn. Ich dachte, gerade, du sagst spüre deine Scheide. <lacht> spüre deine Scheide. Geh ich weiter. <lacht> <lacht> ja. Zurück zum Thema. Also wenn Menschen solche Übungen gemacht haben, die Richtung Achtsamkeitsmeditation gehen, dann verbessert sich ihre Konzentrationsfähigkeit. Das hat die Studie dann eben bis jetzt gezeigt. Die geht übrigens noch weiter.
1: Was die Studie auch gezeigt hat, ist, dass ähm, bei Meditationsanfängerinnen diese Achtsamkeitsmeditation nicht so gut gegen sozialen Stress gewirkt hat, was halt überraschend war.
0: Denn Achtsamkeitsübungen gelten eigentlich als gutes Antistressmittel. Bei Langzeitmeditierenden, also Menschen, die über 22 Jahre lang meditieren, da ist bekannt, dass die Cortisolwerte sich entsprechend der Meditationsdauer reduzieren. Bei Achtsamkeitsübungen. Bei Achtsamkeitsübungen. Also krass, aber über 22 Jahre, das ist halt auch echt lang. ja. Aber in der Studie wurde auch bei Meditationsanfängerinnen geguckt, was da passiert. Und da konnten auch messbare und nachweisbare neuronale Veränderungen gesehen werden. Die haben nur geguckt, ob da überhaupt was im Gehirn passiert. Und so wie ich die Studie verstanden habe, ging es dann auch nicht darum, was das für Auswirkungen hat. Sondern man konnte sehen, dass sich die Großhirnrinde bei den Meditationsanfängerinnen verändert. Und das schon nach drei Monaten. Also sie ist halt dicker geworden in den Gehirnarealen, die in dieser Zeit besonders oft aktiviert wurden. Durchs Meditieren.
1: Okay, aber welche genauen Auswirkungen das hat, das weiß man noch nicht. Nein. Die Ressourcen-Studie hat also gezeigt, dass nicht jede Meditationsform einen zu einem empathischeren Menschen macht, aber Meditation, die darauf ausgelegt ist, uns empathischer zu machen, die bringt schon was, was Empathie angeht. Achtsamkeitsmeditationen fördern zwar die Konzentration, aber nicht die Empathie und machen uns auch nicht unbedingt entspannter, außer man meditiert halt richtig, richtig lange,
0: also über 20 Jahre. So kann man das sagen und generell sagen Forschende, dass Meditation als Unterstützung gut ist. Also es kann nicht heilen, ganz wichtig, aber als Unterstützung gut ist, weil es eben keine Nebenwirkungen hat.
1: Zusammenfassend kann man sagen, Meditation ist nicht gleich Meditation. Je nach Form hat die Meditation oder die Methodik unterschiedliche Auswirkungen. Und es gibt echt viel
0: verschiedene. Da muss man einfach gucken, was man möchte und was zu einem passt. Achtsamkeit hilft, die Konzentration zu verbessern. Durch Mantra-Meditation sinkt das Stresslevel und durch Metameditation verbessern wir unsere Empathie. Meditation kann nicht
1: heilen, aber sie kann in schwierigen Zeiten unterstützend wirken. Ganz wichtig ist, gerade bei psychischen Problemen, sich professionelle Hilfe zu suchen also auch einen Psychotherapeuten und mit Menschen darüber zu sprechen, welche Meditationsform ergänzend zum Beispiel am besten für einen ist. Dass Meditation gegen bestimmte psychische Probleme hilft, ist noch nicht eindeutig nachgewiesen. Es sind einfach generell im Bereich Meditation und Meditationsmethoden noch mehr Studien nötig, um zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen. Aber wenn es einem persönlich in einer
0: bestimmten Situation hilft, ist es auf jeden Fall auch nicht schädlich. Und so ein paar Menschen, die man kennt, da denkt man sich, ein bisschen Empathieübungen wären schon ganz cool. Könnten, könnten von Vorteil sein. Das war's für heute. Wir freuen uns auf nächstes Mal mit euch. Dann reden wir über Schuldgefühle. Genau, wir hoffen, ihr fühlt euch schuldig, wenn ihr euch nicht bei uns meldet. <lacht> Scherz. Bis dahin. Bleibt neugierig.